0: זה הזמן, הפודקאסט של דורקס, בשיתוף מידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. מידע אוכלים בחינוך מיני, לכם ההורים שמגדלים מתבגרים ומתבגרות בעידן הסלפי והמסכים.
1: שלום וברוכים הבאים לזה הזמן, הפודקאסט של דורקס, בשיתוף המרכז הישראלי לחינוך
0: מיני, מידע מין על מין. אני שלומית עברון. ואני סנדי בשארתי קורדובה, וזה הזמן לצלול אל הנושא הכבד של פרקי הפודקאסט שלנו, פורנוגרפיה. שלומית. מתי נפגשת בפורנוגרפיה בפעם הראשונה?
1: אני נפגשתי בפעם הראשונה בפורנוגרפיה כשהייתי בצבא, הייתה לי חברה מאוד נועזת שקראו לה דורית, ודורית לקחה, אמרה לי, זה לילה, תקשיבי, אמרו שנעשה לחוץ לארץ, בואי נראה סרטים כחולים, שידעתי מה זה, אבל לא ראיתי אף פעם בחיים שלי, הרגשתי מאוד בוגרת נועזת, מצורפת, כאילו, כן, אתה... טורפת את החיים. נהגנו, זאת אומרת, היה לנו רישיון נהיגה. לוידאומט בראשון לציון. בוידאומט בראשון לציון הוצאנו את הסרט הראשון שלחצנו כי היינו מפודחות, למרות שהיה שתיים בלילה והתפדחנו רצח שמישהו יראה אותנו מוציאות סרט כחול, אפילו לדורית לא היה אומץ. ונסענו אליה בחזרה הביתה כי ההורים שלו לא היו. שתינו את המשקה המשחרר, שנדי, אני מזכירה לך, חצי ספרית, <laughs> חצי בירה, כי היינו מאוד מאוד פרועות. וראינו איזה סרט הזיה, אני יודעת, בחורות לעטות חמש, וואטאבר. אני בעיקר זוכרת שהיינו בהתקפת צחוק מטורפת, לא ראינו כמובן יותר מאשר עשרים דקות, זה היה מביך נורא, גם אחת עם השנייה וגם בכלל בתוך, ה, בתוך הסיטואציה. ככה ראיתי פעם
0: ראשונה סרט כחול. אז בואי רגע נסביר להורים את ההבדל בין סרט כחול לפורנוגרפיה. העכשווית, שאנחנו מדברים על, על מה שאנחנו מדברים שקורה היום. אני, אני אוהבת לתת דוגמה הרבה פעמים להורים ואומרת להם, תרשמו בגוגל סרט כחול ותחפשו תמונות. ומה שיעלה בגוגל תמונות בסרט כחול זה סרטי אריזה בצבע כחול. וזה קצת ההבדל בין סרטים כחולים של אנחנו ראינו אותם בגילאים האחרים לבין פורנוגרפיה של היום. נתחיל רגע בלשיים, פירוש המילה פורנוגרפיה, פורנה בלטינית זה זונה וגרפיה. זה תיעוד, אז הפירוש של המילה פורנוגרפיה היא תיעוד של זנות, וההבדל המהותי של סרטי הפורנוגרפיה, הוא שהם היום פלטפורמה מאוד 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 גדולה, לייצוג של, קשה לי להגיד מיניות, כי זאת לא מיניות, אלא הקשרים מיניים או אקטים מיניים, שמנציחים בעיקר יחסי כוח, שליטה, הרבה פעמים ביזוי והשפלה.
1: אני רוצה רגע לתת דוגמה למה זה סרט כחול. סרט כחול זה מה שראינו ב-RTL ב-1985. סרט כחול זה בחורות לוהטות חמש, נכנס הבחור המסופם, השליח של הפיצה, והוא פותח לה ו-25 דקות הם רק מפלרטטים, שניהם לבושים, אנשים מבוגרים. הוא מסתכל עליה, היא מסתכלת עליו, הוא מרים את החצאית, הוא מוריד את החצאית, הוא מתקרב עליה, מתנשקים, יש ביניהם איזה שהיא, כן, הם נדלקים אחד על השני, יש בהם הם בעניין, הם מסתכלים אחד על השני, הם מחייכים אחד לשני, שם תקשורת של 25 דקות, הרי הסרטים הכחולים, הדבר המרכזי שהיינו צוחקים עליהם כשהיינו מתבגרים, זה שיש שם עלילה הזויה, כי כן נכנס השליח של הפיצה ונגמר בלקיים יחסי מין על המכונת כביסה תוך כדי סחיטה. אבל, אבל כן היה שם בני אדם שמסתכלים אחד על השני ונדלקים אחד על השני ועושים את הדבר הלא סביר והלא מותאם של לקיים יחסי מין, שאת לא מכירה, על מכונת הכביסה בעמידה, אבל בסופו של דבר זה היה תקשורת בין אנשים, גם אם היא הייתה מופרכת והזויה. התעשייה לא הייתה מוצלחת יותר, עוד מעט נגיע לדבר קצת יותר על התעשייה, היא לא הייתה מוצלחת יותר, אבל הסרטים הציגו בעצם... Uh, סוג של יחסי מין, לא כמו שהיינו רוצים שיהיה למתבגרים, אבל סוג של יחסי מין, בשעה שפורנוגרפיה מציגה מין, ואני רוצה לתת את ההגדרה שאת ואני כתבנו בספר שלנו, uh, שקוראים לו מידע מין על מין, איך לדבר עם ילדים ומתבגרים על מין בעידן המסכים, וזאת ההגדרה שאנחנו נתנו אז כשכתבנו את הפרק על פורנוגרפיה. פורנוגרפיה היא כל ייצוג דיגיטלי שמטרתו לגרום לצופה גירוי מיני. נכון להיום חלק גדול מהייצוגים האלה הם סרטונים, לרוב בכיחובם של אנשים אמיתיים, אבל לפעמים גם נראה דמויות מצוירות וממוחשבות, שרואים בהם עירום מלא ופרונטלי, תקריב של אברי מין, וכמעט תמיד צילום של כניסה של אבר מין לתוך איזשהו סוג של פתח בגוף, או תקריב של אברי מין במפגש. חלק גדול מהאינטראקציות בסרטים האלה יכללו גם אלמנטים. של ברוטליות, של אלימות, של כאב, של השפלה או של החפצה. ובעצם ההבדל המשמעותי בין סרטים כחולים לבין פורנו, זה המרכיב של האלימות, הכאב, ההשפלה וההחפצה, וגם של התעשייה, ששוב, התעשייה לא הייתה להיט גם ב-1970 וגם ב-1980, אבל היא הייתה פחות פוגענית. ובאופן מפתיע, יותר שקופה ממה שהיא היום וממה שאנחנו יודעות ויודעים היום על התעשייה של הפורנו, שבעצם חלקים די רחבים שם הם די נסתרים מאיתנו, ואפילו מחקר קשה למצוא
0: על התעשייה. אני אגיד, אני אחדד רק עוד משהו אחד חשוב שנראה לי שכדאי לחדד, שהמטרה המרכזית של פורנוגרפיה, מעבר לזה שזו תעשייה כלכלית מאוד מאוד גדולה, זה לייצר גירוי מיני בצד השני, ואת זה אנחנו צריכים לזכור. זאת המטרה המרכזית, לייצר גירוי מיני גבוה, שסף הגירוי עולה כל הזמן, בצד השני זה אומר של הצופה. בואי נדבר שלומית על גיל החשיפה לפורנו במדינת ישראל.
1: אוקיי, okay, okay. אני רוצה לפני שאנחנו נותנות
0: את הנתונים, להדליק את לפיד התקווה. סנדי, תסבירי מהו לפיד התקווה בבקשה. לפיד התקווה הוא להגיד, חבר'ה, לא להיבהל. נכון, המציאות היא מורכבת, היא עגומה, היא קשה ברגשות, היא קשה בלב, אבל לפיד התקווה אומר, יש מה לעשות, ובאמת יש. יש מה לעשות, אנחנו יודעות להגיד לכם, בשבע שנים שאנחנו כאן, עושות חינוך מיני במדינת ישראל, הקמנו את המרכז הישראלי לחינוך מיני, מחזיקות בגאון את לפיד התקווה. זה קשה, זה לא אה, דבר מאוד פשוט, זה אחד הפרקים באמת המורכבים, אחד הנושאים המורכבים מאוד בחינוך מיני, בעיקר עם מתבגרים, בעיקר עם מתבגרים בשנות המוח הקפוא. מחזירה אתכם לפרק הראשון כדי להבין מה זה מתבגרים בשנות המוח הקפוא, וגם לא פשוט לתיווך ושיח של פורנוגרפיה גם בגילאים הגדולים יותר. ובכל זאת, אני רוצה להגיד לכם שתזכרו שלא באנו לדכא אתכם, ולא באנו לכבות ה... איך אומרים? את התשוקה לדבר, ולהפך, המציאות מורכבת, ואנחנו מחזיקות את לפיד התקווה, וניתן לכם כלים פרקטיים לתווך פורנוגרפיה. כי לסגור פורנוגרפיה זו דרך אחת, אבל לתווך אותה זה הדבר המרכזי שאנחנו יודעות לעשות ולתת לכם בפודקאסט הזה.
1: אוקיי, okay, בואו נדבר על נתוני חשיפה בישראל. הנתונים שלנו הם מתוך המחקר שאני עשיתי יחד עם אחותי דוקטור אפרת אברון, אתם יכולים לחזור אליו. אנחנו בעצם מדברים על... גיל החשיפה הראשונית לפורנוגרפיה, מתי בפעם הראשונה ילד או ילדה, מתבגר או מתבגרת נחשפו בפעם הראשונה לפורנו, לא לסרט כחול, לפורנו. אז במדינת ישראל הנתונים הולכים ככה, עד סוף כיתה ג' כעשרה אחוז מהבנים והבנות בישראל נחשפו לפורנו, עד סוף כיתה ו' שלושים וחמש אחוז מהבנות וחמישים ואחוז מהבנים. בין כיתה זין לט, שנות המוח הקפוא, יש קפיצה של כ-40 אחוזים, גם בקרב בנים וגם בקרב בנות, וגם התחלה של שימוש בפורנוגרפיה ולא רק חשיפה, ועד סוף י"ב בעצם, בעצם 100 אחוז. והדבר, הנתון השני שיש לנו מתוך המחקר, זה העובדה שבסוף כיתה י"ב יש לנו... 70% מהבנים שמדווחים על עצמם כמי שמשתמשים בפורנוגרפיה כמעט כל יום, בין 5 פעמים ל-7 פעמים בשבוע, וכ-50% מהנערות שמדווחות על עצמן כמי שצופות בפורנוגרפיה, כרבע די בדחיפות, אוקיי? פעם בשבוע, כמה פעמים בשבוע, ועוד כרבע יחסית לא הרבה, פעם כמה פעמים בשנה, פעם בחודש, ועוד כ-50% מהנערות שבוחרות
0: שלא להשתמש בפורנוגרפיה בכלל. בואי נחבר את הנתונים מהמחקר אל השטח, שלומית. בואי נספר רגע מה אנחנו פוגשות בכיתות בשנים האחרונות, ואנחנו נראה שהשיח הפורנוגרפי וצורך בתיווך פורנוגרפיה באופן ברור ומובהק, החל מכיתה ו', יש צורך. כיתה ו', אני שמה את זה רגע באיזשהו גיל סוגריים. יהיו מקומות שאנחנו ננגיש את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, ויהיו מקומות שנעשה את זה מאוד מאוד בעדינות. בכיתה ז' יש צורך כמעט בכל מקום שהגענו במדינת ישראל לתווך פורנוגרפיה וככל שהם עולים יותר בגיל, פורנוגרפיה היא המרכז של השיח. אנחנו נרצה ללמד אותם עוד כל מיני דברים ונלמד מתבגרים ומתבגרות חשיבה ביקורתית על פורנוגרפיה, אבל הנוכחות שלה בשדה ובשיח של החינוך המיני היא מאוד מאוד רחבה. אני רוצה רגע להוסיף דבר שאני חושבת שיוצר בלבול בשנים
1: האחרונות, וזה העובדה שהפורנוגרפיה זולגת לתוך החיים שלנו בכל מיני אופנים שפחות הכרנו, הטכנולוגיה מביאה לנו סוגים חדשים של פורנוגרפיה. למשל, משחקי מחשב שיש בהם גם זנות פורנוגרפיה חשפנות. למשל, מצלמות. בשנים האחרונות אנחנו רואים איזושהי סוג של השתנות. אם פעם, תחשבו, כשהייתם נערים, אז אפשר היה ללכת לתחנה מרכזית, ישנה, ולהיכנס שם לפיפ שואו, כן? לראות אישה רוקדת ומתפשטת. היום אפשר להיכנס בשנייה, ולפעמים אפילו בלי שתכננו, כי זה קפץ לנו איפשהו, למצלמת רשת, ולראות משהו שהוא... מהו בעצם, האם הוא פורנוגרפיה, האם הוא חשפנות, מציצנות, זנות, איך אפשר לעשות הפרדה, ואנחנו מתחילים לראות רשתות חברתיות, אה, שיש בהן גם אלמנטים פורנוגרפיים, ורשתות חברתיות שבהן אפשר אה, to sponsor, כן, כאילו לתת... אה, כסף ושמישהי או מישהו יתפשטו מהצד השני ואנחנו פוגשות את זה לצערנו גם במקומות שבהם יש אמ�, אנשים לא טובים ברשת, כן, פוגעים ברשת, שמנסים לדוג ולצוד, מתבגרים ומתבגרות במצוקה כדי שהם יהיו בתוך המעגל
0: הזה של פורנוגרפיה, חשפנות וזנות שאי אפשר לנתק אותו. אז כדי להבין רגע את הזליגה בין, המרח... בין הפורנוגרפיה למרחב הפורנוגרפי, אנחנו רוצות לארח את גיא עינת, קרמינולוג, מומחה לטיפול בפגיעות מיניות ומשורר. שלום גיא. היי,
2: פנדי.
0: גיא, אני רוצה שתיתן לי הגדרה. הגדרה למרחב הפורנוגרפי, שזה מושג שאנחנו מדברות עליו בפודקאסט לא מעט, ואת ההבדל בין המרחב הפורנוגרפי לפורנוגרפיה. בעצם
2: ההסבר של המושג הזה זה זליגה של הפורנוגרפיה אל מרחבים אחרים שלא אמורים להיות מיניים, שלא אמורים להיות פורנוגרפיים. אבל הופכים להיות כאלה שהם מוטענים בתכנים ששייכים לעולם המבוגרים. אז הדוגמאות שאני יכול לתת זה כמובן פרסומות שהופכות להיות מחר פורנוגרפי, כי הן מציגות אי אלו תמות מיניות ומגדריות מורכבות. אנחנו יכולים לדבר על תחפושות, ותחפושות הופכות להיות פרובוקטיביות ומיניות, שזה כמובן... לא אמור להיות המרחב הזה, בטח, בטח לא בגיל הילדות. כל מסך הופך להיות מרחב פורנוגרפי, כשלמשל ילדים וילדות מחליפים ביניהם סקסטינג, אה, שזה הודעות טקסט שיש בהם איזשהו תוכן מיני, אה, או תמונות, או ממים, אה, או גיפים, כן? Yeah. כל מיני מושגים מהעולם הווירטואלי, שיכולים להיות תמימים, או אני אגיד ניטרלים. ויכולים לשאת בתוכן מטען של מסרים מיניים שזולגים אלינו בעצם מעולם הפורנוגרפיה.
0: אז בואו בוא נדבר רגע על ההשלכות של זה, על מה החשיפה לפורנוגרפיה אה, ומרחב פורנוגרפי עושים אצל מתבגרים. אבל, אבל בואו נתרכז רגע באמת
1: בפורנוגרפיה עצמה. מה הפורנו עושה למתבגרים?
2: אז בסדר, אני חושב שעות, אני אנסה מאוד לתמצת את זה לכמה משפטים. הדבר הראשון זה שהיום אנחנו אנשי מקצוע מבינים שחשיפה לפורנוגרפיה של ילדים היא מהווה טראומה, היא מהווה פגיעה במיניות. ופה אני אגיד משפט שיש בו ניואנס מאוד משמעותי. לא צריכה להיות פגיעה מינית קונקרטית כדי שתהיה פגיעה במיניות. כלומר, לא צריך שיהיה אדם נוסף שיפגע באופן קונקרטי בילד כדי שהמיניות של הילד תיפגע ותתקלקל. החשיפה לפורנוגרפיה מהווה בדיוק הפגיעה, הפגיעה במיניות. כי הפורנוגרפיה משפיעה על העמדות של הילד, על התפיסות שלו, גם את עצמו, גם את האחר, גם את הגוף שלו, גם את מה זה מיניות, איך נראית מיניות. ומה שמאוד מעניין זה שהפורנוגרפיה היא מאוד מאוד קונקרטית. היא הדבר אולי הכי קונקרטי שקיים, כן? אין, זה שיח על מיניות הכי קונקרטי. זה לא שיח על מיניות כמו בשירה או בספרות או בפיסול או בציור או בצילום, שמשאיר לנו מרחב לדמיון ומרחב למחשבה. זה שיח מאוד מאוד קונקרטי, אבל... ואז הוא מייצר אצל הילדים והמתבגרים קטלוג מאוד קונקרטי איך המיניות אמורה להיראות מבחינת איברים, מראה, תנוחות, מהלך פעולות, ממש פרוטוקול פעולה, איך הדבר הזה אמור לקרות. מצד שני, זאת אומרת, היא מאוד מאוד קונקרטית, מצד שני היא מייצרת אצל הילדים גם משוואה סימבולית. משוואה סימבולית במובן של מיניות היא שלוש נקודות. עכשיו, אנחנו היינו רוצים שהילדים ייחסו למקורות של מיניות שיוצרים להם משוואה סימבולית נפשית, שמניות היא הדדיות, מיניות היא איפוק, מיניות היא חיזור, מיניות היא תקשורת, מיניות היא ביטחון. אבל הפורנוגרפיה יוצרת משוואה רגשית-סימבולית הפוכה. מיניות היא כוח, מיניות היא מניפולציה, מיניות אינטרס, מיניות היא שליטה, מיניות היא לא הדרגתית, במיניות אין איפוק, במיניות אין חיזור, במיניות אין יכולת לחוות תסכול, במיניות אין תקשורת. אז, אז בעצם אלה ההשפעות, ה... זה ההשפעה המרכזית שאנחנו יכולים לסמן, שבעצם החשיפה לפורנוגרפיה, מייצרת פגיעה במיניות של הילדים, גם כי הם מתרגמים אותה כקטלוג קונקרטי ויזואלי לאיך מיניות צריכה להיראות, וגם כי הם מתרגמים אותה במשוואה סימבולית רגשית למה זה מיניות, מה זה קשר, מה המאפיינים הרגשיים ש, שאמורים להופיע בתוך הדבר הזה שנקרא יחסי מין.
0: אז אני אשאל אותך גיא, כי אנחנו שנינו יודעים שפורנוגרפיה היא חלק בלתי נפרד מחיים של מתבגרים ומתבגרות? איזה המלצות היית נותן להורים שלהם?
2: ההמלצה הראשונה זה ברמה הקונקרטית לנסות לאחר ולצמצם את החשיפה. על ידי אה, חסימות, העברת המחשב למקום ציבורי, אה, סיסמא מחשב ועל הניידים, בדיקת ההיסטוריה, כל צעד שאנחנו יכולים לעשות כדי לאחר את גיל החשיפה ולצמצם. כי כן יש משמעות בין אם ילד נחשף בכיתה ג', שלצערנו היום זה הממוצע, לבין אם הוא נחשף בכיתה ו'. זה הבדל משמעותי, ילד בכיתה ג' הוא בגיל הרך, ילד בכיתה ו' הוא עדיין לא בריא, אבל זה, זה לפחות בשלב של טרום התבגרות, זה מקום אחר בחיים שלו. וגם הכמות, זה משנה אם הילד רואה, אם, אם אני מצליח לייצר חסימות אצלי בבית, והילד רואה אצל חבר פעם בשבוע, זה שונה מאשר אם הוא רואה כל יום. התדירות <תדירות> <תדירות תדירות> היא שונה. והעצה השנייה זה לדבר, לדבר בלי הפסקה, לתווך אה, מה זה מיניות, אה, למה ילדים יכולים להיות חשופים, להיות בשיח שהוא לא רק קונקרטי, שהוא לא רק שיח נגיד על הגוף, על, על וסת או גילוח או מחזור או, אה, אה, או דברים כאלה, אלא להיות בשיח שהוא על ערכים. שהוא על הסכמה ועל חיזור ועל עונג ועל גבולות הגוף ועל גבולות חגשיים ועל צורך בתקשורת ועל אמפקיה והיכולת לראות את האחר. איך עושים את זה? אני ממליץ להמשיך לשמוע את הפודקאסטים שלכם.
0: תודה על ההמלצה, אבל אני רוצה רגע כן שההורים ישמעו אותך אומר את זה. יש מין קצת תחושת... ייאוש של הורים, של מתבגרים, מתבגרות סביב פורנוגרפיה, מה הם כבר יכולים לעשות? ואתה אומר, לדבר זה כלי מרכזי שעובד.
2: נכון, כי מה שהפורנוגרפיה עושה, היא בעצם הפקיעה את המיניות מ- מ- מאזורי חשיבה. טוב, היא השתלטה בתרבות שלנו, בעולם שלנו, הפורנוגרפיה השתלטה על המרחב של המיניות. והיא כרגע המדיום המרכזי שמציג מיניות, אבל אין על זה תהליכי חשיבה ואין על זה תהליכי דיבור. היא לא תיעלם, היא תישאר כאן. ולכן המעט או ההרבה שאנחנו כמבוגרים יכולים לעשות, זה לייצר עליה תהליכי חשיבה, זה לייצר עליה תהליכי מודעות, ובעצם לטבוע חזרה את הבעלות שלנו על, ה- על האזורים של המיניות. לא להיכנע ל... לה- לפורנוגרפיה. אני רוצה
0: להודות לך, גיא, על השיחה המרתקת הזאת, תמיד מעניין לשמוע אותך עוד ועוד, תודה רבה. תודה.
2: בבקשה, ותודה לכן על העבודה המדינה.
0: אוקיי, סנדי, זה היה עמוק. כמו הרבה דברים שגיא עושה, זה היה עמוק, זה היה טיפולי, בואי נגיד כמה דברים מתבגרים בפורנוגרפיה. אנחנו פוגשות... בקרב מתבגרים הרבה מאוד חשיפה לפורנוגרפיה, בקרב מתבגרות
1: הרבה מאוד חשיפה לפורנוגרפיה, גם מתבגרות שלא משתמשות בפורנוגרפיה, שומעות על פורנו מחברות שלהם, שומעות על פורנו מבני בנות הזוג שלהם, ופורנוגרפיה היא בעצם המתכון הבסיסי למיניות, אלא... אם אנחנו באנו ועשינו משהו אחר. חשוב לנו להגיד לכם, המחקרים מראים שוב ושוב ושוב, שגם מתבגרים ומתבגרות שבוחרים להמשיך להשתמש בפורנוגרפיה, שחשופים לפורנוגרפיה, שמכירים פורנוגרפיה, ושהיא חלק מהחיים שלהם בגיל ההתבגרות, עדיין, אם יש להם הורים או מבוגר אחראי אחר, שיושב להם על הכתף ואומר להם, הפורנו הוא לא אמיתי. ככה לא נראים איברי מין, מיניות זה לא אלימות, לעונן זה טוב, אבל בלי פורנו, תקשורת זה הדבר הכי חשוב במיניות, ומסרים נוספים שקשורים למיניות בריאה, הם יודעים להסתכל על פורנוגרפיה בצורה אחרת, זה לא אומר שהיא לא משפיעה עליהם, זה לא אומר שהיא לא, ש... שאין לה השפעה, אבל זה כן אומר שיש להם את היכולת להגיד, זה בדיון וזה מציאות, זה בכאילו וזה באמת. ההורים שלי אמרו לי שזה יכול להיות אחרת, שזה צריך להיות אחרת. ולכן אנחנו מזכירות שוב שבעצם הדבר החשוב ביותר גם בנושאים של פורנוגרפיה זה להיות שם, לדבר, לטפטף,
0: להיות נוכחת, להגיד את המילה, ללכת ללמוד ולא לעזוב אותם. אז בואי נדבר על זה רגע, על לעזוב אותם, כי אני רוצה להגיד שדווקא בנושא הזה של פורנוגרפיה, שכשאנחנו לא מדברים, אז המסכים מדברים. אם אנחנו משאירים את המתבגרים והמתבגרות שלנו ללמוד על מין מפורנוגרפיה, בלי שנשב להם על הכתף ונטפטף מסרים ונגיד דברים ונתן את תפיסת העולם שלנו, במקום הזה זה מאוד יעיל, הנוכחות שלנו, ואני אגיד עוד משהו, היא מאוד הכרחית. אין לנו היום פריבילגיה להשאיר אותם, איך אני אומרת, להשאיר אותם בתוך הצונאמי הגדול הזה של הפורנוגרפיה. בואי ניתן להורים... טיפים, איך לעשות את זה, איך לדבר עם מתבגרים על פורנוגרפיה. אנחנו נגיד שיש את הפוסטרים האלה באתר שלנו, שאפשר להוריד אותם. אז מה נגיד למתבגרים ומתבגרות, אחרי שככה הקשבנו קשב רב למה זה פורנוגרפיה ולמרחב הפורנוגרפי, להבדלים שלהם, גיא נתן לנו קצת את העולם הטיפולי, אנחנו רוצים להישאר בלדבר. אז, אז טיפ ראשון שגיא נתן ואני חוזרת עליו, תסגרו, תחסמו. שימו כל הגנה שאפשר, לגיל החשיפה יש משמעות, לכמות יש משמעות, אז זה הטיפ הראשון. ובטיפ השני, בואי, נית... בואי נגיד להורים כמה דברים, שישה מסרים מאוד חשובים. אחד, מיניות זה קודם כל תקשורת. בוא תשמע מה ההבדל בין מין ליחסי מין. פורנוגרפיה מציגה מין, יחסי מין זה משהו אחר לגמרי, כי ביחסים יש. אהבה ותשוקה וקשר ואני רוצה שתדע שכדאי מאוד שתעשה יחסי מין ולא מין. הטיפ השני זה,
1: לאונן זה דבר בריא וטוב אם את או אתה רוצים בכך. יש מתבגרים שרוצים לאונן, יש מתבגרים שלא רוצים לאונן, יש מתבגרות שרוצות לאונן ויש מתבגרות שלא ואנחנו רוצים לנרמל את כל הטווח, אבל צריך לעזור לחלק מהמתבגרים והמתבגרות להבין שאפשר לאונן בלי פורנו, ואני אספר את סיפורו החמוד של נער מתוק בכיתה י' שישב לידי באחד משיעורי החינוך המיניים, והוא היה מאוד נסער בשיעור פורנו, נעמד והוא אמר, אבל מה את רוצה? תסבירי לי, אבל אני כאילו לא מבין מה את רוצה, אבל, כאילו, אבל מה את מצפה שאני אעשה? כאילו מה? שאני אדמיין ילדה מהכיתה? והוא אמר את זה כאילו זה הדבר ההזוי ביותר, המופרך ביותר שאפשר לדמיין, כאילו זה פחיתות כבוד. ואני, זה היה בשבילי... אה, 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 נורת אזהרה כזאת מצלצלת, כן? זה הפתיע אותי. זה הפתיע אותי המחשבה שהם לא יכולים לדמיין שדמיון זה יותר טוב מאשר לראות, כן, משהו. והיה לנו שיח מאוד מאוד משמעותי בכיתה הזאת על מה זה אומר לדמיין ילדה מהכיתה, כן? מה, מה, האם זה בסדר? זה לא בסדר? מתי זה הופך להיות בסדר? מתי לא? והיה נורא נורא מעניין, אבל כשאנחנו רוצים לדבר עם מתבגרים על פורנו, חשוב להגיד, אוננות זה בריא,
0: אוננות עם פורנוגרפיה, יש לה... מרכיבים בעייתיים. הטיפ השלישי הוא יהיה מיניות זה לא אלימות, אוקיי? אלימות זה לא מיניות. פורנוגרפיה מחברת מיניות ואלימות כאחד. אנחנו נרצה להגיד להם שאין קשר בין מיניות לאלימות, ושאפשר להפיק הנאה מאוד גדולה בלהסתכל בניתוק הזה, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו נלמד מתבגרים ומתבגרות להביא את, את עצמם, את הלב שלהם, אוקיי? אל תוך האקט המיני, ולא רק את הגוף שלהם, לתוך האקט המיני. זה לא... אלימות, אלא אנחנו נעשה ניתוק בין האלימות לבין המיניות שמחוברת בדבק נורא נורא חזק בתוך הפורנוגרפיה. חשוב
1: להגיד גם למתבגרים שכל דבר... במגע מיני, צריך לשאול קודם, משום שלעיתים יש להם נטייה לעשות קופי-פייסט מפורנו, וזה נתפס על ידי הצד השני, לא משנה אם זה מישהו או מישהי, בתור חוויה פוגענית. אתה לא רוצה שמישהי
0: תסכים לשכב איתך, אתה רוצה שמישהי תרצה לשכב איתך, תעוף על לשכב איתך, תרצה רצון הדדי נלהב, כמו שאנחנו אומרים למתבגרים ומתבגרות. הטיפ הרביעי להורים, מה שרואים בפורנו, זה סרט. זה סרט, אוקיי? מה שאנחנו רואים זה סרט, זה כמו שספיידרמן לא קופץ עכשיו באמת מבניין לבניין, מה שאתה רואה שם זה סרט. דבר נוסף שחשוב להגיד, זה שהדברים שאנחנו רואים שהם לא
1: סרט שבוים, ויש דברים כאלה הרבה באינטרנט, אוקיי? בפורנה, ביופורן, באתרי הפורנו הגדולים, שהם בעצם שער הכניסה של רוב המתבגרים והמתבגרות לתוך העולם הפורנוגרפי, אנחנו רואים הרבה מאוד סרטים שאי אפשר לדעת מה המקור שלהם. זאת אומרת, אנחנו יודעים מהצד השני והעצוב, שכשמקרי אונס מצולמים, או כשבמקרים שבהם יש אה, מישהו שכח אה, סלולרי והיו שם אה, סרטונים אה, שלא שאלה, מקיימים אה, מגעים מיניים מכל מיני סוגים, או תמונות, או סרטונים, הרבה מאוד פעמים הדברים האלה מוצאים את דרכם די מהר לתוך אתרי הפורנו הגדולים. זאת אומרת, כשנער או נערה נכנסים לתוך אתר פורנו והם רואים איזשהו סרט שלא נראה מבוים על ידי שחקן במאי צלם עורך, אלא זה נראה כאילו זה צולם במצלמה, במצלמה של סלולרי, קשה לדעת. מה המקור של זה? הם רצו להצטלם? הם ידעו שזה הולך
0: לעלות לתואר פורנו? אני אגיד שזה ז'אנר מאוד פופולרי בקרב מתבגרות ומתבגרים, וזה נקרא באמת הומייד. הרבה פעמים הם מספרים בכיתות על, על הסרטים האלה. והטיפ האחרון שאנחנו ניתן להורים בדיבור על פורנוגרפיה, שמי שמשחק בסרטי פורנוגרפיה, עושה את זה בשביל כסף. מה שאתה רואה זה לא באמת הנאה. הרבה פעמים, עצם המשפט הזה, מה שאתה רואה זה לא באמת הנאה, מתבגרות ומתבגרים, כי הם בטוחים שהסרט שפורנו זה דוקו. זה לא דוקו. פורנו זה לא דוקו. ומי שמשחק בסרטי פורנוגרפיה, המטרה שם היא כסף, אוקיי? לא, בחיים האמיתיים, הרבה פעמים אני אומרת בחיים האמיתיים, לא מתפקדים ולא מתנהגים כמו שמתנהגים בפורנוגרפיה. והסיכוי שלי, או הרצון שלי, או הכמיהה שלי להיות, אה, אה, או לתפקד כמו בפורנו, הרבה פעמים אה, נגמרת במפח נפש מאוד מאוד גדול.
1: חשוב להגיד גם לנערים וגם לנערות, שאף אחד לא נראה כמו בסרט פורנו, שפינים באורך של 35 סנטימטר זה לא דבר שקיים במציאות, שפוט לא תמיד נראית אותו דבר, ששדיים לא תמיד צריכים להיות מנותחים. שהתפקוד שלהם, רואים לפעמים בסרטי פורנו 30, 40, 50 דקות של כניסה, מפגש של, של פין ושל, ושל פוט, בואו, זה לא דבר סביר, ומתבגרים מסתכלים על זה כאילו זה אמיתי לחלוטין, וחשוב להגיד גם לנערים וגם לנערות, לקרוע את המסכה של הפייק, כמו שאנחנו עושים עם המרחב הפורנוגרפי,
0: אותו דבר בדיוק לעשות גם עם פורנוגרפיה. בשלב הבא היינו מציעים למתבגרים ולמתבגרות שלנו תחליפים או אפשרויות אחרות פחות אה, 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 אלימות, פחות... אה, 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 פוגניות. פחות, פוג... פחות פורנוגרפיות. כמו היינו מה? היינו מציעים ספרות אירוטית, היינו מציעים ספרים בחינוך מיני, עירום באומנות, הסתכלות על תמונות בעירום ולא בסרטונים. להוריד למתבגרים ומתבגרות את סף הגירוי בזה שבו אנחנו נציע תחליפים אחרים, פודקאסטים מעניינים שיכולים להיות חלק מהמידע. מקומות אחרים שאני יכול לפנות אליהם, סרטים שמציגים ארוטיקה ופחות תקריבים של איברי מין ופחות אלימות ופחות, אוקיי? וכן להגיד למתבגרים ומתבגרות, אחרי שכבר שמנו תשתית, שוב אני אומרת, שמנו תשתית, התשתית הזאת היא מאוד 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 חשובה. שים לב מה אתה רואה, תשמור על הלב שלך. אנחנו בעצם, אני שומעת אותך סנדי אומרת
1: שהשיח הזה שבו אנחנו מכוונים מתבגרים ומתבגרות מה לראות, הוא, הוא שיח שאת ואני חוששות ממנו. אנחנו, יש לנו הרבה דיבור על זה, שזה שיח שמצריך בעצם איזושהי פתיחות מאוד מאוד מעמיקה בין הורים למתבגרים, ואנחנו מאוד לא רוצות ליצור מצב שבו יש... אה, אה, שבו יש איזה שיח חודרני כזה, שבו פתאום מגיע עורב, ומתיישב עם מתבגר, ומתחילים לראות ביחד פורנו, זה לא מתאים לראות
0: פורנו עם מתבגרים. לא, אבל זה גם לא מתאים להציע להם תחליפים אם לא עשינו את כל השלבים קודם. אם לא דיברנו בטיפטפטף, ואם לא נשכבנו על המיטה שלהם, ואם לא התחלנו להכין תשתית הלהציע להם... זה לא נופל מהשמיים. כי אחרת זה נורא מפחיד ומוזר. נכון, אנחנו חוששות מזה ובצדק, כי יש כאן גם איזשהו מקום שבו אנחנו מסתכלות על פורנוגרפיה, ובואי אנחנו מתדשות בזה המון המון שנים, של מין חוסר אונים כזה. רגע, מה כן אפשר לעשות? להגיד למתבגר, מתבגרת, תפסיקי לצפות בפורנו, זה לא רלוונטי. אז מה כן רלוונטי? כל מה שאמרנו עד עכשיו. לתווך, להיות שם, לטפטף, לחבק. ולהסתכל על פורנו במבט ביקורתי. לצ- לסנן כמובן, להוריד מינונים, ולתת ול- למתבגרים והמתבגרות שלנו יכולת להסתכל על פורנוגרפיה במבט ביקורתי. בלי פאניקה, מיניות מותאמת ובריאה בגיל ההתבגרות.
1: אוקיי, סנדי, הגענו לפינה שלנו בלי פאניקה. האם את בפאניקה? בלי פאניקה. אוקיי. אז פנה אלינו אבא למתבגר בן 15, ושאל אותנו ככה: גיליתי שהבן שלי צופה בפורנו. לא משהו חד-פעמי, אלא הרבה. כנראה כבר
0: הרבה זמן. מה נכון לעשות, ואיך? אז קודם אבא יקר, בלי פאניקה, למרות שזה בהחלט פאניקה, אני יכולה להזדהות עם הפאניקה, בעיקר אה, מה זה הרבה, כמה זה הרבה. אוקיי? Okay, מעניין איך גילית, האם אתה פותח את זה בשיחה עם הנער? שלמית, מה את חושבת? פותחים את זה בשיחה עם נער בן 15, אם אני גיליתי בטלפון של הבן שלי שיש הרבה פורנו. האם פותחים את זה?
1: אני, התשובה היא כן, אבל אחרי שהלכתי, נשמתי, אכלתי קרואסון, נחתי 24 שעות, חשבתי
0: מה אני הולכת יופי, להגיד. יופי, תעצרי רגע, עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם אני לא יודע שהבן שלי חשוף, והוא בן 15, אני לא בדקתי בטלפון, לא הגיע אליי. האם אני מתערב בכל זאת? האם אני פותח את הנושא הזה איתו? כן, כי הוא חשוף. <אח> אנחנו אומרות לכם, okay. אני אוהבת אותך,
1: אני אוהבת אותך, אנחנו יודעות שזה שוק פורנו יודעים מה זה פורנו, גם אם הם בוחרים לא להשתמש בפורנו, הם יודעים
0: על מה מדובר. ולכן, גם לאבא היקר הזה שפנה אלינו, חיבקנו אותו, נטייצנו לו קרואסון, נתנו את כל הפרמטרים כדי רגע להירגע ולנשום, וגם לכאלה שלא יודעים, נערים ונערות כמו שלמית אמרה, חשופים. אז מה נעשה? נדבר איתם. נשים את השפה, נשים להם פוסטר בחדר, נגיד לו, תקשיב, אתה יודע, רוצה להגיד לך משהו על פורנו, אני רוצה להגיד לך מה אני חושב על פורנו, ותגידו להם ואל תעשו שיחה, אוקיי? אל תשבו אל... ותעשו את השיחה. לא, לא עושים השיחה, אלא תטפטפו מידע. תקשיב, זה נגיד הזדמנות מצוינת לקפדהו ושחדהו. ממש. זה הזדמנות מעולה לקחת את המתבגר, סלש המתבגרת שלי, להגיד לו... אחרי ששמתי תשתית, כן? במהלך השבועיים האחרונים, אני מטפטף, אני אומר, אתה יודע, מיניות זה תקשורת, בפורנו יש מין ולא יחסי מין. לא נאנס דבר בריא, מיניות זה לא אלימות. שמתי, טפטפתי, 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 ואחרי שבועיים, אני מזמין אותו לכפדהו ושחדהו, ואומר לו את מה אני רוצה להגיד. אל תצפו שהם יסתכלו עליכם, יגידו, וואי, אבא, עכשיו הורדת לי את איזה חכם אתה וואו, יואו. אני מפסיק לראות פורנו. התשובה היא, לא, הם יצקצקו, הם יגלגלו עיניים, אני לא רוצה לדבר איתך, מה אתה מביך אותי עכשיו? מה אתה אומר לי? מה אתה יודע? מה, מה פתאום? זה לא אני, זה לא אני, זה הוא שלח לי, זה לא אני, זה הוא שלח, זה... כזה. אז תכינו את עצמכם גם לזה, ואנחנו נעבור לפינה הבאה שלנו. זה נורמלי. זה נורמלי. התנהגות מינית נורמטיבית בגילי התבגרות. סנדי,
1: אז בואי נעבור לפינה הבאה שלנו, זה נורמלי, ואני רוצה להזכיר שאנחנו מדברות בעצם על הטווח. מה נורמלי, או במרכאות מה לא נורמלי, אין כאן נורמלי ולא נורמלי, אלא טווח ירוק, צהוב ואדום. ירוק זה התנהגות מינית תקינה, לפעמים מתריסה, לא רצויה, בטח כשמדברות על פורנו. התנהגות צהובה זה התנהגות שמושפעת
0: מהמרחב הפורנוגרפי. או מפורנוגרפיה. ואדום, אנחנו מדברים שרוצה לראות פורנו בכיתה ז', ירוק צהוב אדום, הוא רוצה לראות. רוצה ירוק? נער שרואה פורנו בכיתה ז', צהוב. את אומרת ירוק? אני, אני חושבת שכן. זה, זה לא אומר שאני לא רוצה להגיד על זה משהו, אבל אנחנו מסתכלים על הנתונים, אני מסתכלת על כל כיתות הזין שראינו בשנים האחרונות. אני אגיד לך מה אני מרגישה, למה אני חושבת שזה צהוב. אני חושבת שזה צהוב כי זאת התנהגות שיש בה
1: המון סיכון, בניגוד להרבה ירוקים אחרים שההתנהגות שלהם היא לא סיכונית. בואי נסתכל על דברים שדיברנו נגיד בפרקים הקודמים, נגיד להתנשק או להתמזמז בכיתה זין או זה דבר שהוא
0: די אוכד, יש בזה <אנחנו>... אנחנו יכולות להיות חלוקות, זה בסדר, אנחנו לא תמיד מסכימות על אותו דבר, וזה בסדר שכל אחת מחזיקה, ואני אני, אני חושבת שזה ירוק, את חושבת שזה צהוב, זה ממש בסדר. ואם זאת הייתה בת, שלומית, זה היה משתנה? בעיניי לא, בעינייך. לא, גם לא. אנחנו רואות מתבגרות בכיתה ז' שחשופות לפורנו? מעט, אבל כן. אני אגיד שגם אה, הרבה פחות לגיטימציה לבנות לדבר על פורנוגרפיה, אוקיי? הרבה פעמים היא נכוות על, על ידם כ, כמשהו פוגעני, כי כבנ... נשים מוצגות שם כ... כפר... כנפגעות או כאלימות שמופנית כלפיהם והן פחות מזדהות עם הייצוגים הפורנוגרפיים. נכון. לדבר על פורנו עם חברים בכיתה ח' ירוק לגמרי. אוקיי, שיחות כאלה מסדרון. להיגאל מפורנו בכיתה ח'? לגמרי ירוק. ירוק. כן, כי לא כולם
1: רוצים לראות פורנו ובוודאי שהמפגש עם פורנוגרפיה, גם אם הוא לא היה בכיתה ג'
0: הוא היה בכיתה ח', הוא יכול לתת חתיכת כ' על הפנים. אני רוצה לשים את זה בצהוב, כי אני רוצה לספר סיפור, אוקיי? אני רוצה לספר סיפור של נער בכיתה ח' שניגש אליי בסוף סדנה לפני כמה שנים, והוא בא עם חבורת החברים שלו וביקש מהם להתרחק, ו- וככה בשיחת שמאל טוקו הוא אומר לי, את יודעת, כל מי שעומד פה בצד, כולם ראו את אותו סרטון. מישהו שלח לנו סרטון פורנוגרפי, אבל אני לא יודע למה, אבל אני חושב על זה כל הזמן. אני כבר שבועיים... חושב על הסרטון הזה, תראי, כולם, כולם שם, שאת רואה אותם עכשיו צוחקים, כולם קיבלו את אותו סרטון, ורק עליי זה משפיע מאוד מאוד. קשה לי להירדם, והוא התחיל לבכות, אז אני רוצה לשים את זה בצהוב, כי הנה אנחנו פוגשים נער שלא רק נגעל מפורנוגרפיה, אלא זה ממש עשה השפעה, והדיסוננס הזה, למה? עליי זה משפיע ככה, ועל כל החברים שלי לא. אז הנה אני מכניסה עוד רובד לזה ל- ל- נורמלי. סנדי, מה את אומרת על לקרוא ספרות אירוטית בכיתה ט'? לגמרי כיפי.
1: ונורמלי? לנורמלי, לחלוטין. אני אגיד שאני מעדיפה את זה, בוודאי אני מעדיפה
0: את זה על צפייה בפורנו. אני אגיד שזה ז'אנר מאוד מתקדם בשנים האחרונות, הספרות האירוטית. ואפשר למצוא שם גם ייצוגים של נשים שהם פחות אסטריאוטיפים? זו שאלה טובה, התשובה היא לא ממש, אבל עוד מחפשת. לעקוב באינסטגרם אחרי פרופילים חצי פורנוגרפיים בכיתה ט'.
1: ירוק זוהר.
0: <laughs> אני מסכימה, על, על גבול הצהוב, אוקיי? אני אגיד שזה אמ�, 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 מצריך ממני רגע לדבר את הדבר הזה ול, ולדעת אותו. יש אני... פורנו באינסטגרם? יש פורנו באינסטגרם, יש פורנו רוצ... בכל מקום. אז אני רוצה להגיד, בהקשר של מה
1: שדיברנו קודם, שאינסטגרם הוא מקום טוב למצוא דברים אירוטיים. הרבה פחות פוגענים מפורנו, ו- וניתן דוגמאות למשל, אני עוקבת אחרי אינסטגרם של איורים פורנוגרפיים, ממש צי- ציורי מים, ודברים שרואים בהם מיניות באמת, כן? רואים פורנו, זאת אומרת, רואים תקריב של איברי מין, רואים מפגש של איברי מין אחד עם השני, אבל רואים חיוכים, חיבוקים, דברים נורא נעימים ויפים, וזה מקום, זה מקום להכיר.
0: אפשר לעשות על זה זרקור למתבגרים והמתברגות שלנו, אפרופו להחליף. לראות פורנו בכיתה י' פעם בשבוע. וואי, כואב לי בלב, אבל התשובה היא ירוק. מה את חושבת? למה כואב לך בלב? כי,
1: כי, כי בפנטזיה שלי הם לא
0: יראו פורנו בכלל, אבל במציאות, אם הם רואים פורנו פעם בשבוע, אז אני חיה עם זה די בשלום. אז בואי נהיה מציאותיים, והתשובה היא פעם בשבוע, כשאני מצליח לייצר אוננות שהיא לא מול פורנוגרפיה, זה לגמרי ירוק. לראות פורנו כל יום בכיתה
1: י' א'. אני לא אוהבת את זה. זה כואב לי, עוד פעם, אדום לא, הרבה פעמים כשמדברים בתקשורת, מדברים בתקשורת על... התמכרות לפורנו, התמכרות לפורנו. חשוב לי להגיד, אנחנו לא מדברות על התמכרות לפורנו, אנחנו, לא אנחנו מדברות. מדברות על התרגלות. אנחנו מדברות על שימוש על בפורנו, על תלות בפורנו, על מפגש עם פורנו, על היכרות עם פורנו, על שימוש בפורנו, אבל אנחנו לא, אנחנו לא מדברות פה על הקיצון, אנחנו לא מדברות פה על מי שלא יכולים להתאפק במהלך יום לימודים וחייבים ללכת לשירותים לראות פעמיים פורנו. זאת כבר בעיה
0: שדורשת התערבות, זה, זה כבר התנהגות אדומה. להיות מוטרד מכמות הפורנו אוקיי. Okay. לרצות להפסיק לראות פורנו. כמה אנחנו שומעות את זה, שלומית? המון. Wow. נכון. לרצות להפסיק לראות פורנו ולא
1: להצליח. בעצם אין כיתה י' אין כיתה יו, 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 בית, שנכנסנו אליה בשנים האחרונות, בשיח על פורנו, שלא מרימים, uh, מתבגרים את היד ואומרים, אני רוצה להפסיק, אני לא יודע איך, אבל איך להפסיק. ואנחנו נותנות כלים שלמדנו מדוקטור גילה בונר, אבל uh,
0: כן, זה, זה עניין. אוקיי. Okay. בואי נמשיך, לרצות, uh, להפ... אמרנו, סליחה, בואי נמשיך. להתבלבל במה לגיטימי ולא לגיטימי לבקש, לעשות, לדרוש מהחברה שלי, מהחבר שלי במיטה?
1: זה בדיוק הקלאסי של, של איך פורנוגרפיה לוקחת אותנו לתוך עולמות אדומים. מתי פורנו לוקח אותנו לעולמות אדומים? כשנהיה טשטוש בין מה לגיטימי בפורנו או, ובמה לג... לגיטימי במציאות. ואני אספר את סיפורה של מתבגרת חמודה בכיתה י"ב, שסיפרה לי שהיא קיימה יחסי מין עם מישהו שהיא לא הייתה איתו בקשר הרבה זמן, והיא שאלה אותו, מה אתה עושה? והוא אמר לה, לא יודע, ראיתי בפורנו וחשבתי שזה לא יהיה כזה ביג דיל. וזה מסוג הדברים שאנחנו נצטרך לעזור למתבגרים
0: שלנו לא להיות שם. וזאת ההתכתבות של המתבגרים והמתבגרות ובהפנמה של איך אני מתפקד ואיך אני רואה בפרספקטיבה של פורנוגרפיה.
1: תודה רבה. וזהו סנטי, אנחנו גמרנו לה פעם, אנחנו מזכירות לכם להעמיק עוד באתר שלנו ובסדרות של ההרצאות שלנו להורים. יש לנו הרצאה שלמה על פורנו, שאנחנו קוראות לה תחליף, אז כל המידע אפשר למצוא שלנו. גם את הפוסטר שדיברנו עליו, פוסטר שמתעסק עם פורנוגרפיה, יש לנו כמה
0: כאלה לנוער, אפשר למצוא באתר שלנו. בחינם, באהבה מאיתנו, כנסו ותורידו. תודה שהייתם איתנו. תודה רבה. ניפגש כל הנאמר בפרק זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. זה הזמן, הפודקאסט של דורקס, בשיתוף מידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני.